0: Nuestro último domingo del 2021, se pueden imaginar que ya se va a terminar este año y vamos a empezar otro año. Yo creo que cuando yo era niño, pues me parecía que los años se tardaban más, pero ahora que hay facturas y hay que cuidar de otros, eh, como que se va muy rápido el tiempo y parece que van creciendo y creciendo. Así que, espero que ayer ah, hayan tenido un, un día lleno de celebración y alegría, así como nosotros lo tuvimos ayer celebrando la Navidad. Así que hemos terminado oficialmente la, la temporada de Adviento, o sea, de encender las velas y todo eso, pero seguimos en Navidad. Y al menos en mi mente, a menudo salto de Jesús como el bebé recién nacido en un pesebre a Jesús el adulto, ¿verdad? Como que se acaba la Navidad y, y de cierta manera ese bebé se convierte en un, en un, en un adulto. Y esto es totalmente eh, ilógico, ya que la narración del nacimiento en la Biblia eh, solo ocupa dos capítulos en el libro de Lucas, que es el que leemos hoy. Pero entre la historia de su nacimiento y el comienzo de su ministerio como adulto, hay una breve historia de Jesús como un niño. Leemos el, al capi, eh, Vamos a ver en el capítulo 2 de Lucas, empezando por el versículo 41, donde encontramos a Jesús de 12 años. Y se los voy a leer y dice así. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén, para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al, al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados, pero ¿por qué me buscabais? ¿No, sab ¿No sabíais que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba más del favor de Dios y de toda la gente. Esta historia siempre me recuerda a cuando Liam era un niño pequeño, más, más pequeño de lo que es. Si eres, uh, uno de los eh, si eres un padre que está presente o si alguna vez has estado a cargo de la vigilancia de un niño, canguro, cangura, Niñera, niñero, puedes identificarte con María y José, lo que debieron haber sentido en los momentos que estaban buscando a Jesús. Hay una sensación muy específica que sucede en la boca del estómago cuando quitas los ojos de tu hijo por un momento y miras hacia atrás para darte cuenta que no está donde lo dejaste. Uf, se siente así como, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora bien, cuando nunca he perdido a Liam durante tres días, se los prometo, porque si lo hubiera hecho no me estarían escuchando porque Jenna ya me hubiera matado. Pero una vez, cuando era un niño pequeño y eh, estaba gateando, Jenna tuvo que trabajar hasta tarde y yo estaba a cargo del bebé. Ahí está la foto. ¿Verdad? Vizca Barça. Dejé a Liam, este, teníamos nuestra casa y dejé a Liam en nuestro salón jugando alegremente con algunos juguetes mientras que yo uh, me ponía a preparar la cena en la cocina. Después de unos minutos, que es lo que yo pienso, unos minutos, me asomé así por la esquina eh, esperando encontrar a Liam todavía jugando alegremente, pero no estaba ahí. Entonces ese sentimiento en la boca del estómago lo empecé a sentir y en ese momento oí un ruido extraño procedente del piso superior de la casa. Era una casa de dos pisos y para entonces subí corriendo por las escaleras para Descubrir que Liam había deslizado tranquilamente la barrera para bebés que poníamos en las escaleras y había subido las escaleras hasta el piso superior y estaba en su habitación jugando con los juguetes. Es una anécdota divertida que ahora puedo contar que le confesé a Jenna cuando llegó a casa en esa noche, pero recuerdo, ahora me puedo reír, pero en ese momento había mucha preocupación cuando no miraba a Liam, que estaba cerca. Pero recuerdo en ese momento en el que miré a la vuelta de la esquina, esperando encontrarlo, y no estaba ahí. La preocupación y la ansiedad inmediatas llenaron mi cuerpo, y tengo que imaginarme que es solo un poco de lo que sentía María y José mientras recorrían esa caravana en busca de Jesús. Me los imagino mirándose el uno al otro y diciéndose, yo creía que estaba contigo, tú eras el que estabas a cargo de él, ¿qué pasó? ¿dónde está? Y así comenzaban la búsqueda por la bulliciosa ciudad de Jerusalén en busca de su hijo perdido. Y estaban preguntando por todos los lugares lógicos en los que, podrían, en los que podría Jesús estar. Hasta que finalmente pueden, uh, deciden ir al templo y buscar ahí por Jesús. Y es ahí donde lo encuentran, sentado a los pies de los maestros religiosos, escuchando y haciendo preguntas. María hace la pregunta que toda ma madre que frenéticamente haría en ese momento. ¿Dónde has estado? O mi madre hubiera dicho, ¿dónde has estado metido? ¿En dónde te metiste? ¿Dónde estás? Y Jesús responde con curiosidad, ¿verdad? La respuesta de un niño de 12 años le dice, ¿pero por qué me habéis buscado? ¿Por qué me estabas buscando? ¿No sabías que, estaba, que iba a estar aquí en la casa? de mi padre. En mi casa me he rendido totalmente antes de empezar a buscar algo que me va a llevar una media hora para encontrar. He aprendido a ir y preguntarle a mi mujer dónde está. ¿eh? Y ella sabe dónde está todo y nunca se equivoca. Y no lo digo porque no está aquí, sino porque es cierto. Sabe dónde está todo en la casa. Así que para ahorrarme 30 minutos mejor voy y le pregunto dónde está. No puedo contar el número de veces que le he dicho que no puedo encontrar algo y ella va directamente hacia donde está y lo encuentra y me lo da. Así de fácil. Y para ser honesto, cuando no puedo encontrar algo, normalmente no estoy buscando en el lugar correcto. Siempre estoy en el lugar equivocado y no estoy buscando bien. Y todos hemos sido culpables de buscar algo en el lugar equivocado. A veces buscamos objetos físicos que hemos perdido, pero en la vida a menudo buscamos algo más profundo. Buscamos significado, propósito, paz y felicidad. Y ahora que estamos cerrando el año 2021, estamos, eh, podemos reflexionar y nos hemos y nos vemos buscando, o aún todavía nos encontramos buscando alguna de estas cosas. Algunos de nosotros podríamos sentirnos cansados el día de hoy, en el último domingo de este año, porque sentimos que estamos buscando en todos los lugares, equivocados, por estas cosas. La respuesta que Jesús a sus frenéticos padres nos dice esto de Jesús. La primera cosa es que Jesús tenía un propósito específico en nuestro mundo. Jesús responde a la pregunta de su madre con verdadera curiosidad. Dice, ¿dónde, dónde más me, habré, me habrías buscado sino aquí? Yo he estado en la casa de mi padre. Es como si no pudiera concebir ningún otro lugar su madre pudiera haber buscado antes de venir directamente al, al templo. Y Jesús está diciendo, por supuesto que aquí estoy, ¿dónde más voy a estar? En cierto modo, lo, le está recordando a María todo lo que había guardado en su corazón durante su embarazo y sus primeros años de vida que tenía a Jesús. Estoy seguro que en ese momento la mente de María, su mente vuelve a pensar en el mensaje del ángel para ella, en los pastores que vinieron a adorarle a este bebé recién nacido, en los hombres sabios que le trajeron regalos al nuevo rey, estoy seguro de que en ese momento le recuerda que Jesús no es solo un, su hijo de 12 años, sino que es Emanuel. Es Dios con nosotros. A medida que crece y a leer los relatos de los cuatro evangelios, vemos que Jesús ah, tiene que recordar con frecuencia a aquellos más cercanos a, a Él, su verdadero propósito en este mundo. Se los recuerda una y otra vez. Vemos cómo les dice, he venido para hacer la voluntad de mi Padre. He venido a buscar y a salvar a aquellos que se han perdido. He venido como luz para las tinieblas, a llevar la buena noticia a los pobres y la libertad a los cautivos, a dar su vida en rescate para muchos. Vino para que nosotros pudiéramos experimentar la vida en abundancia, para que pudiéramos reconciliarnos con Dios y convertir, convertirnos en sus hijos para que pudiéramos experimentar abundancia el propósito de la paz que cada uno de nosotros anhelamos y que muchas veces estamos buscando. Yo te puedo decir en esta noche que este año yo he buscado estas cosas y quizás las he buscado en los lugares equ equivocados, pero una y otra vez recuerdo el propósito de Jesús a este mundo. Nos centramos en por qué... Y cómo vino a Jesús a nuestro mundo durante la época navideña, pero puede ser demasiado difícil perder ese enfoque a lo largo del año. ¿Por qué? Porque se quitan las luces, se quita el Belén, se quitan eh, los árboles y se nos olvida el significado de que Jesús ha venido a darnos todas estas cosas. Podemos caer en la tentación de quedar atrapados en todas las narrativas que el mundo nos ofrece con respecto a Jesús y cómo debemos de seguirle eh, perdiendo la vista de la realidad, de quién es. Y él, eh, él es el Dios que está con nosotros, como su nombre dice, Emanuel, Dios con nosotros. Él nos conoce, nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Esto nos lleva a nuestro... Segundo punto, dice nuestro propósito en el mundo se encuentra Jesús y no es difícil de encontrar. Jesús no es difícil de encontrar. Estoy seguro de que cuando María encuentra a Jesús y reflexiona sobre las promesas hechas sobre la vida de Jesús probablemente siente un gran alivio en ella. Por supuesto que iba a estar en el templo por supuesto que la gente ah, que lo escuchaba como niño a los 12 años estaba asombrada por sus preguntas y las respuestas que Jesús daba a temprana edad. En su mente cuando lo encuentra no le sorprende dónde ha estado durante tres días me lo imagino pensando debería de haber ido al templo primero a buscarlo ahí y la realidad es que muchos de nosotros y muchas personas en el mundo pasan la mayor parte de sus vidas buscando las respuestas de la vida, la, uh, las grandes preguntas de la vida, en muchos lugares. Preguntas como, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo ser feliz? Uh, ¿En qué parte pertenezco? ¿A dónde pertenezco? El mundo que nos rodea tiene muchas respuestas para nosotros y las vemos diariamente, este, eh, las respuestas que nos intenta dar. Nos dice cosas como, conéctate con la naturaleza, o practica este ritual, o trabaja duro y, y ten éxito. Entonces encontrarás todo lo que estás buscando, pero el problema de estas respuestas es que todo depende de nosotros. Entonces el peso de esas preguntas con tanto peso recae sobre nuestros propios hombros y eso es, va a ser nuestra responsabilidad ahora. Debemos resolverlo todo por nuestra propia cuenta y no sé tú, pero yo no encuentro alivio a las cargas de la vida en mi propio ser o en la tarea de tener que resolverlo todo en mi, por mi propia cuenta. Eso me parece un poco pesado para mí, para mí mismo. El mundo nos dice que las respuestas a las preguntas de la vida son misterios que debemos de resolver solos. Pero la respuesta que Jesús nos da a esas preguntas no es un misterio para nosotros. Se nos ha revelado en forma humana la respuesta que es Jesús. Él es la respuesta a cada una de estas preguntas. Hay una razón por la que los ángeles anuncian la, que esta es la buena noticia. Le dicen a los pastores, traemos buenas noticias a ustedes. Porque realmente que sí lo es. No tenemos que descubrirlo todo por nuestra propia cuenta ya. Sino que no depende de nosotros determinar nuestro propósito y resolver el misterio. Y gracias a Jesús, a su vida y a su muerte y resurrección, Podemos reconciliarnos con nuestro Creador y podemos experimentar vida tal y como Él la concibió en un principio. Podemos experimentar el verdadero propósito, la verdadera paz, la verdadera alegría, y todo lo podemos hacer a través de Jesús. Nos ha dado su palabra para que podamos conocerle, conocerlo más y ser alentados en momentos de aflicción, palabras que, busca, que podemos buscar cuando necesitamos respuestas, palabras que nos dan esa ancla de la verdad cuando las olas del mundo nos están superando en ese momento. Nos ha dado la comunidad de fe como una familia de creyentes, personas de todas las nacionalidades y orígenes diferentes que están unidas como una sola como, como una sola en Él. Una comunidad que nos acepta, nos anima y nos cuida en los momentos difíciles. Y eso es una gran bendición a nuestras vidas. Nos ha dado el acceso directo a Él. Nuestra reconciliación con Él significa que podemos presentarnos ante Jesús en donde quiera que estamos, en oración, y podemos hablar con Él como es nuestro amigo. Eso es maravilloso para mí, que yo puedo tener acceso a Jesús así como lo tengo con mis amigos. Has tenido la necesidad quizás una vez en tu vida y dices, necesito hablar con alguien. Se siente que todo está muy mal y está caótico en tu vida y cada uno de nosotros tenemos a alguien en mente que siempre llamamos cuando estamos en una situación y siempre decimos, necesito hablarle a esta persona porque sé que me va a escuchar y sé que me va a poder animar en esos momentos. Es maravilloso saber que Jesús, Creador del Universo, podemos hablar con Él directamente como nuestro amigo. Hoy, en el último domingo del año, y al escuchar este relato de los primeros días de Jesús como niño, podemos reflexionar sobre el verdadero significado de Emanuel, Dios con nosotros. Jesús es eso, Él está con nosotros, pero también es Dios para cada uno de nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. No quiere que andemos vagando en este mundo buscando la verdad, intentando de solucionarlo, solucionarlo todo por nuestra propia cuenta quiere que vayamos directamente a Él y que encontremos en Él lo que buscamos en este mundo. Cuando elegimos seguirle, estamos diciendo esencialmente, Jesús, yo confío en ti. Confío que eres bueno, confío que eres verdadero, confío en que elijo seguirte con mi vida y hacerte el centro de ella. Tú, yo sé que tú me vas a ser fiel. Confío que, cuando yo te busco, yo te voy a encontrar y en ti encuentro propósito, alegría y paz. Y yo creo que lo maravilloso de todo esto es que podemos terminar la búsqueda de todas estas respuestas de la vida. Podemos pedirle a Jesús que Él sea el centro de nuestras vidas y nos muestre cada día cómo Él nos da las respuestas que estamos buscando y en el proceso podemos encontrar abundancia, propósito, gozo, paz y muchas otras cosas que Él nos quiere brindar hoy. Puede que quizás fue un año con muchas dificultades para alguno de nosotros, quizás fue un año bueno, quizás fue un año que vimos adversidades y pudimos ver la mano de Dios guiándonos y a nuestro lado. Pero en medio de todo, to, todo de todo esto, podemos terminar este año con la seguridad de que Jesús está a nuestro lado y es para nosotros hoy. Y eso es algo maravilloso, que nos da la esperanza, que no importa lo que sucedió, nos da esperanza para el mañana. Así que en esta noche, esta tarde... Y hoy es un día perfecto para tomar la decisión de seguir a Jesús, si aún no lo, no lo hemos hecho. De poderle decir, Jesús, yo quiero transferir mi confianza de mí mismo a ti y que tú seas el centro de mi vida al terminar este año y al empezar este próximo año que viene pronto. Así que oremos juntos esta tarde. Y va, quiero tomar un momento simplemente para que reflexiones allí donde estás, cada uno de nosotros reflexionar en este año pasado y poderle decir, Jesús, quiero que tú me sigas guiando, quiero seguir caminando contigo, quiero tener esa confianza en saber que tú eres para mí. Así que tomemos unos segundos ahí donde estamos. Jesús, te queremos dar gracias en esta tarde de que podemos ver que tú has venido para podernos ofrecer descanso, de intentar de resolver todo en esta vida por nuestra propia cuenta. Podemos descansar en el saber que tú nos quieres dar plenitud, tú nos quieres restaurar, tú quieres traer paz y gozo a aquel que quizás se siente con tristeza en su corazón. Tú eres un gozo viviente Jesús. Podemos poner nuestra confianza plenamente en ti Padre porque tú eres alguien quien eres confiable. Así que en este momento te queremos agradecer por estar con nosotros este año pero también pedimos que nos ayudes a poder ponerte en el centro de nuestras vidas. Y poder caminar contigo mientras que terminamos el 2021 y empezamos este nuevo año. Te queremos dar las gracias a ti por esa oportunidad que tú nos das hoy. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.